0: Aleluia! Boa noite, Legacy! Boa noite. Tá muito fraco. Boa noite, Legacy! Boa noite. Aleluia! Eu não sei você, mas eu tô muito feliz em estar aqui essa noite. Eu creio que vai ser uma noite poderosa. Pra quem não me conhece, meu nome é Júnior. Faço parte da liderança do Legacy. E de antemão, eu queria te convidar... A pegar sua Bíblia na mão... Para a gente fazer a nossa declaração de fé... Erga o mais alto que você puder... E a gente vai repetir junto... Amém? Esta é a minha Bíblia... Eu sou o que ela diz que eu sou... Eu tenho o que ela diz que eu tenho... Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso, que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva a semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém, aleluia, Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a Bíblia em Lucas capítulo nove do versículo vinte e três e vinte e quatro. Lucas capítulo nove versículo vinte e três e vinte e quatro hoje o título da mensagem é Perder para Ganhar. Aleluia, eu confesso que quando eu estava tendo meu tempo com Deus e, e ouvindo dEle, né? O que Ele queria compartilhar com a gente, eu fiquei muito, 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 muito mexido. Porque essa palavra veio muito de encontro ao meu coração. E quando fala em perder... A gente não gosta, né? Porque a gente é muito egoísta muitas vezes. A gente só pensa em nós mesmos. E essa palavra está no capítulo 9, versículo 23 e 24, e diz assim. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim... Perder a sua vida... A salvará. Amém? Eu quero me deter no finalzinho do... Versículo 24. Diz assim... Mas qualquer que por amor de mim... Perder a sua vida... A salvará. Perder significa renunciar. A gente foi chamado... Por Deus a gente foi conectado novamente com Deus, a gente aceitou a Jesus, e muitas vezes, muitos pregadores, muitas igrejas, muitos, muitas pessoas pregam que o evangelho ele é romântico, é o evangelho que vai dar tudo certo, é o evangelho que a gente não passa por dificuldade, é o evangelho que a gente não passa por momentos difíceis, E eu quero desconstruir isso na na sua mente essa noite, porque eu fui desconstruído. E o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, a gente passa sim por dificuldade, a gente passa por tribulação, mas em todas as coisas a gente é mais do que vencedor, porque Cristo Jesus está com a gente. Então a gente foi chamado para renunciar, porque a vida que eu tenho, ela nem é minha, a vida que eu tenho é do Senhor, e a minha vida não é para eu viver os meus prazeres, mas a minha vida é para viver, para agradar o Senhor, então quando Jesus fala nessa passagem, para a gente perder a nossa vida, Ele está falando, eu não te quero pela metade, eu te quero por inteiro, então Jesus Ele não quer a gente pela metade, Jesus Ele quer eu e você por entre- inteiro, mas para que Jesus possa ter nós por inteiro, A gente tem que renunciar. A gente tem que negar nós mesmos. A Bíblia fala que a carne, ela milita contra o Espírito. Isso é muito verdade. Não sei se é só eu que passo por tribulação, se é só eu que passo por dificuldade, se só eu, né? Porque eu creio que não é só eu que passo por dificuldade. E a Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito. E quem está mais forte vence. Então, quando eu busco ao Senhor verdadeiramente, eu alimento meu Espírito eu estou renunciando a minha vida eu estou matando a minha carne e o Espírito Santo começa a fazer a boa obra porque o Espírito Santo ele é educado o Espírito Santo ele não arromba ele, ele faz um convite mas cabe a mim e cabe a você abrir a porta para ele entrar então eu lembro que quando eu me converti quando eu me batizei eu me batizei em 22 de março de 2009 eu tinha 14 anos mas eu ia na igreja desde 2001, eu ia com a minha minha avó, a minha avó me levava na igreja desde 2001, e eu lembro que o que me atraía na igreja era a bateria, porque para quem não sabe eu toco bateria também, aposentei né, não estava dando né, tá louco, depois que eu conheci a Miriam tocando bateria, quem sou eu na fila do pão? Então né, comecei a abrir mão de algumas coisas para fazer outras, e eu lembro que o que me atraía na igreja era a bateria e eu me sentia muito atraído eu ficava no primeiro banco escutando né o louvor e a adoração e eu ficava batendo 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 nos bancos eu acho que o pastor ele né olhava para mim e me fulminava com os olhos eu não lembro porque eu era muito pequeno mas eu era uma uma criança que amava muito bateria com o passar dos anos né comecei a a continuei aí na igreja e com os meus 14 anos, eu decidi. Eu quero me batizar. Eu quero a Jesus Cristo. Então, você pode pensar. Bah, Júnior, do seu 1 seu um ano até os 14 anos, você não viveu muita coisa. Engana-se você. Porque do meu 1 do meu um ano até os meus 14 anos, eu vivi uma vida muito errada. Eu vivi uma vida muito errada. Então, o Júnior, na sua adolescência, era um Júnior que falava muito palavrão era um júnior que conheceu a pornografia muito cedo, era o júnior que estava vivendo uma vida em pecado, mas quando eu conhecia Jesus, Ele não só me salvou, mas Ele me limpou, então Jesus, Ele não quer só nos salvar, Ele quer nos limpar, e Ele quer nos purificar, e Ele quer nos santificar, mas que pra, mas pra ele ter essa liberdade na nossa vida, a gente tem que renunciar muitas coisas. Então eu lembro que eu estava na escola, né? E... Com meus 14 anos eu, eu perdi meu BV. Na verdade, meu BVL, né? Na época falava assim, hoje a, a geração é, é muito diferente. Nem, nem se fala mais isso, né? E a gente vê o quanto a gente está ficando velho. Então, né? Cara, eu conheci... Eu conheci o engano muito cedo. E Jesus, Ele me salvou, Ele me limpou. E. Eu não sei em qual situação você está vivendo, porque aqui a gente tem jovens, a gente tem teens, a gente tem pessoas mais velhas. E cada um tem sua história. Mas só que o verdadeiro Evangelho é renunciar morrer para si mesmo. Para que Cristo seja glorificado na nossa vida. Então Cristo ele nos chama para uma vida de renúncia. Porque quando eu e você aceitamos Jesus. Algumas coisas elas precisam ser deixadas de lado. O Júnior com 14 anos que falava palavrão hoje não fala mais. O Júnior que olhava pornografia hoje casado não olha mais. Fui muito tentado. Mas eu em Jesus venci então, eu não sei qual é a fase da vida que você está vivendo talvez você na sua escola é tentado a ficar com a sua colega mas eu quero te dizer que isso é pecado talvez, alguns de nós aqui ainda estão presos na prostituição, na pornografia eu quero te dizer que é errado pornografia continua sendo pecado, pornografia fere o coração de Deus, então por muito tempo eu vivi nessa vida, e cara, o quanto isso me machucava, o quanto isso me feria, o quanto isso não deixava eu viver uma vida de santidade em Deus, porque até mesmo antes de eu casar, quando eu estava namorando com a Miri, eu fui muito tentado nessa área, e cada vez que eu caía, eu me sentia um lixo, Eu me senti um lixo. Porque não é a realidade que Deus tem para nós. Deus não quer que a gente viva uma vida em pecado. Deus quer que a gente viva uma vida em santidade. Deus quer que a gente abra a mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para que a gente faça a vontade dele. Então a vontade do Espírito Santo não é que eu e você vivamos numa pornografia. Jesus tem uma pessoa preparada para mim e para você. No caso, ele já preparou a mim e eu já casei com ela. Aleluia! mas eu quero te dizer que Deus tem uma pessoa preparada para você, mas enquanto nós vivermos uma vida de pornografia, uma vida de ficar com um e com o outro, uma vida de, de engano nessa área sentimental, não, Deus não vai mandar a pessoa certa, porque uma pessoa pela metade ela não pode preencher a outra pessoa, só uma pessoa por inteiro pode preencher a outra pessoa, e uma pessoa por inteiro ela está em Jesus, então eu lembro que quando eu parei de procurar uma namorada, a mira apareceu. E eu lembro que eu tinha, em 2013, eu tinha 18 anos, 17 para 18. Então quando eu parei de querer procurar, e eu comecei a buscar o Senhor de verdade. Eu nem sei porque eu estou falando isso, isso nem está no esboço. E eu parei de procurar... Eu comecei a buscar o Senhor... Eu comentei com a Miriam essa semana... Eu lembro que eu me fechava... No, no palizinho do meu pai 97... E eu botava diante do trono lá... Eu botava 4x1... Eu botava oficina G3... Cara, e eu buscava o Senhor... Eu ficava 3, 4 horas... Dentro do carro... Num pendrive... Num painer... Escutando o louvor... E eu morria para mim mesmo... E cara... Quando a gente está em Deus as coisas realmente começam a acontecer então essa semana eu comecei a me questionar eu conversei com a Miri sobre isso cadê o Júnior? de 10 anos atrás cadê o Júnior? que renunciava os seus prazeres a sua vida para me buscar de corpo, de alma e de espírito cadê o Júnior que se trancava no quarto e ficava orando Incessantemente Por pessoas Pela família Pelo ministério Cadê aquele júnior que tinha aquele brilho nos olhos E eu comecei a me questionar essa semana Eu falei Eu estou muito longe daquele júnior De dez anos atrás Mas eu quero te dizer nessa noite Que o arrependimento Ele quebra todo jugo e toda acusação Então tudo que eu vivi de bom Eu posso ver De novo Basta eu me arrepender, basta eu renunciar à minha vontade, à minha carne, para viver a vontade de Deus. E o grande problema é que a gente diz que ama Jesus, mas a gente diz com a nossa boca. Mas com as nossas atitudes a gente comprova totalmente diferente. Com a nossa boca, com a nossa mão levantada a gente fala que ama Jesus. Mas a partir do momento que eu vou lá para fora. Eu esqueço de Jesus. E a gente corre um grande risco. De viver. Uma vida. Frustrada. Uma vida de engano. Uma vida de pecado. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Foi o pecado que separou Adão. De Deus. E até a gente comentou no GC essa semana, semana passada... que às vezes a gente tem a síndrome de Adão... a gente peca... e a gente não se aproxima de Deus... a gente faz que nem Adão... a gente vai lá e se esconde atrás da árvore... só que a gente é tão inocente que a gente esquece... que Deus, Ele é onisciente... Ele sabe de todas as coisas... então muitas vezes a gente vive... uma vida... tentando enganar Deus... só que Deus está vendo tudo... não tem como a gente enganar Deus... Ele nos conhece verdadeiramente, foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez. Foi Ele que criou a gente com um propósito, com um chamado, com uma vocação. O nosso maior chamado é conhecer a Deus. Porque eu nunca vou saber o que eu tenho que fazer se eu não conhecer a Deus. Então quando eu comecei a buscar a Deus no secreto, eu comecei a me descobrir quem eu era em Deus. E eu comecei a morrer. Eu comecei a perder. Então, para que outros possam viver, é necessário a gente morrer. Cristo, Ele morreu. Ele perdeu. Mas a gente ganhou. E a gente ganhou a vida eterna. Então, para que outros possam viver, a gente precisa morrer. Porque o Evangelho não tem a ver com nós. O Evangelho tem a ver com Jesus. Então, quando eu nego a mim mesmo quando eu nego a minha carne quando eu, eu não vivo uma vida de pecado eu estou negando a mim mesmo mas eu estou glorificando a Deus e é esse é essa vida de santificação é essa vida é nesse lugar que Deus quer que a gente esteja e falar de renúncia falar de morte é inevitável é impossível não falar do apóstolo Paulo Paulo era um fariseu Paulo perseguia os cristãos Paulo matava cristãos Mas um dia Eu lá atrás Tive um encontro com Jesus Genuíno Um dia você teve um encontro Com Jesus genuíno Um dia Paulo Teve um encontro com Jesus genuíno E olha só o que o texto diz Atos, capítulo 9, versículo 3 ao 6. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e viu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou eu, Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Então Paulo teve um encontro com Jesus. E quem tem um encontro genuíno com Jesus nunca mais permanece o mesmo. Quem tem um encontro de verdade com Jesus nunca mais permanece o mesmo. Eu não sei você, mas eu creio no toque de Jesus. E Paulo renunciou a sua vida em amor ao Evangelho. Se a gente pegar o Novo Testamento, praticamente foi Paulo que escreveu. Mas um dia Paulo renunciou a sua vida Paulo negou a si mesmo E Paulo nos deu o maior exemplo Que é negar a si mesmo Para que outros possam viver É necessário a gente morrer Então se eu e você estamos aqui ouvindo o evangelho Se eu e você estamos Escutando a palavra Tem muito a ver com a morte de Paulo Tem muito a ver com a renúncia de Paulo Olha só Olha só o que aconteceu com Paulo. Paulo foi preso. Não sei se você lembra. Paulo e Silas na prisão. Paulo foi preso. E mesmo assim, ele não murmurou ao Senhor. Eles cantavam. Eles louvavam o Senhor na prisão. Paulo passava por dificuldade. Paulo passava por luta. E mesmo assim, ele não deixava de glorificar o Senhor. Eu e você passamos por problemas, passamos por dificuldades, e a gente acha que é o inimigo se levantando, e quando na verdade é Deus nos provando para que a gente seja provado, então a gente vai passar por tribulação sim, a gente vai passar por momentos difíceis sim, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, quando Jesus morre, ele não nos deixa órfão. Ele envia o Consolador, Ele envia o Espírito Santo, o Espírito Santo, Ele já não faz visitação, mas Ele faz morada, o Espírito Santo, Ele não está sobre nós, Ele está dentro de nós, então tudo que eu e você precisamos, nós já temos, que é o Espírito Santo, e Paulo tinha o Espírito Santo, e só uma pessoa cheia do Espírito Santo, consegue em meia tribulação, consegue em meia luta, em meia dificuldade, louvar o Senhor quando eu e você estivermos passando por perseguição, quando estivermos presos, eu quero te convidar, o Espírito Santo está te convidando, Louve ao Senhor, cante ao Senhor, Paulo passou por açoites, Paulo foi açoitado, Paulo passou por naufrágios, Paulo passou por apedrejamento, eu não sei se você já parou para pensar, mas, Cara, se eu levasse uma pedrada, meu Deus do céu, eu já me jogava no chão, eu já me fingia de morto. Imagina tu ser apedrejado ao ponto de a Bíblia dizer que parecia que Paulo estava morto. Paulo tinha todo o direito de não querer mais pregar o Evangelho. Mas a Bíblia diz que passou um tempo, Paulo ele se levanta e ele vai pregar o Evangelho de novo. Cara, Jesus está chamando a gente a morrer. Morrer, morrer, morrer para nós mesmos. A gente está aqui como um peregrino, a gente está aqui de passagem. Cristo quer ser glorificado através de nós, mas a gente não pode ser mimimi, a gente não pode passar por um momento de dificuldade e já negar Cristo. Ah, Jesus, eu não quero mais seguir você, eu não quero mais pregar sobre você, eu não quero mais ir no culto, eu não quero mais na igreja, eu não quero mais participar de um GC. E na realidade Deus está forjando o nosso caráter Paulo ele foi picado por uma serpente Paulo passou fome e sede Jejum Muitas vezes Eu e você a gente não não consegue ficar dois dias sem comer A gente não consegue fazer jejum Eu não consigo muitas vezes fazer jejum, é, para mim é uma dificuldade, para mim ler a Bíblia e orar não é uma dificuldade, mas jejum, meu Deus, eu vou contra muito a minha carne. Quando a gente tem um encontro com Deus, 40 dias de jejum, minha carne grita, minha carne grita, mas para que outros possam viver, é necessário morrer. A gente precisa viver o verdadeiro Evangelho, que é o negar a si mesmo, que é tomar a nossa cruz. E seguia Jesus. Então eu não sei. O que você. O que nós. Precisamos perder. Nessa noite o Espírito Santo. Ele está fazendo um convite para a gente. Perder algumas coisas. Tem algumas coisas que a gente carregou. No meio da caminhada. Tem muita coisa que a gente carregou. E nessa noite o Espírito Santo não quer mais que a gente carregue. Nessa noite é necessário deixar. Coisas que nos afastam de Jesus. É necessário deixar situações não guiarem mais as nossas vidas. A gente não é movido pelo que a gente vê e pelo que a gente sente. A gente é movido por fé. A gente é movido por convicção. Será que nessa noite você não tem que perder a sua reputação? Olha só o que diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 a 8. Mas o que que para mim era ganho, reputeio perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então eu e você temos uma reputação. Mas será que essa reputação está exalando Jesus? Será que quando as pessoas olham para nós, elas conseguem ver Jesus? Será que a gente é a Bíblia que as pessoas lêem? Porque muitas vezes as pessoas não vão ter a oportunidade de ler uma Bíblia, mas elas vão ter, poder olhar para nós e ver Jesus. Será que as pessoas estão vendo Jesus através de nós? Será que a nossa reputação é aí aí fora? Será que se eu pedir a Alê que trabalha com a Tami Oi, Oi Alê, como Tudo bem? Gostaria de saber como que a Tami é Ela é Isso tudo que ela vive aqui na igreja Corresponde ao que ela vive aqui Ao que ela prega aqui Cara É tão bom Quando a gente conversa com aquela pessoa e a pessoa fala Não, essa pessoa é benção Dentro e fora da igreja Mas muitas vezes a gente Não é essa benção Dentro e fora da igreja Muitas vezes a nossa reputação aqui dentro é... Ele é um ser celestial. Ele ergue as suas mãos, ele canta, mas lá fora... Ele não glorifica a Deus. E eu não estou falando isso como uma condenação. Eu estou falando isso... Para a gente refletir... O que a gente realmente está vivendo. Porque o verdadeiro evangelho... Ele confronta. O verdadeiro evangelho... Ele nos mexe por dentro ao ponto de a gente falar, o que, que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo o verdadeiro evangelho de verdade? O verdadeiro evangelho não nos deixa viver da mesma maneira que a gente está vivendo. Então a pergunta que o Espírito Santo me fez, eu estou perguntando para vocês, mas a pergunta primeira veio para mim. Será que a minha vida lá fora está tendo uma boa reputação? Será que se você pedir para a Miri, tá Miri? e o Júnior que está na intercessão na igreja, que faz parte da consolidação, que às vezes prega no Legacy, ele vive uma vida com Cristo? Ele é o que ele prega? Não sei se você já parou para pensar, se alguém pedisse sobre a sua vida lá fora, como seria a sua vida lá fora? O que as pessoas diriam sobre você? O que as pessoas falariam a seu respeito? Porque a gente pode se enganar entre nós, a gente pode botar uma máscara de espiritualidade, a gente pode fingir Ser alguém para as pessoas, mas para Deus a gente não pode fazer. Porque Deus, Ele sabe quem realmente a gente é. E eu volto a dizer, não é uma condenação. Mas é para a gente refletir. Quem que a gente está sendo lá fora? Porque na igreja é fácil de resplandecer a Jesus. O ambiente é propício para isso. As músicas são propícias para isso. A palavra é propícia para isso. Mas lá fora, quando o nosso pastor, o nosso líder de G.C. não está nos vendo, quem a gente é de verdade. A palavra fala em Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 22. Ela fala sobre o jovem rico. E a Bíblia fala que o o homem rico não quis vender os seus bens. Ele amou mais a si, do que a Jesus, quantas vezes, nós, somos egoístas, pensamos só em nós, e não pensamos no nosso próximo, o Evangelho é, aquele que mais serve, ele é o maior, aquele que lava os pés, ele é o maior, aquele que dá, a sua vida, em prol do outro, ele é o maior, Aquele que nega a si mesmo, aquele que morre para os prazeres da sua carne, aquele que considera tudo como esterco para ganhar Jesus, esse é o maior. E nessa semana eu me peguei, será que eu estou negando eu, me negando? Será que realmente eu estou vivendo uma vida condizente à palavra de Deus? O jovem rico, ele amou mais o dinheiro Do que a Deus Do que a Jesus E quantas vezes a gente não faz isso Quantas vezes a gente ama mais ao dinheiro Quantas vezes a gente ama mais O Instagram Quantas vezes a gente ama mais O Facebook Quantas vezes a gente ama mais o videogame Quantas vezes a gente ama mais Estar Envolvido em tantas coisas que não glorificam O nome de Deus e eu não estou falando que essas coisas são erradas, mas a pergunta é, o quanto eu tenho vivido me relacionando com Jesus e quanto eu tenho vivido para as outras coisas, será que se eu pôr na, na balança, a minha vida com Deus vai estar tá melhor do que as coisas que não são de Deus? Porque a gente é muito bom em discurso, em falar que ama a Deus, mas quando a gente tem que se relacionar com Deus, a gente não se relaciona, e às vezes a gente não entende porque a nossa vida está errada. Às vezes a gente não entende porque que a nossa vida vai de mal a pior. E não é muitas vezes porque você está em pecado, mas é porque você não ouviu um direcionamento de Deus. Quando o Espírito Santo ele está te chamando para o secreto, para revelar o coração dele. Para falar para você o que ele quer fazer através de você, através de mim, através de nós. A gente fala, não, eu estou muito ocupado aqui, eu tenho essa coisa para fazer. Talvez amanhã eu tenha um tempo para tirar contigo. Talvez amanhã eu tenha um tempo para estar contigo. Talvez amanhã, talvez semana que vem, Enquanto quantas vezes a gente cai nesse erro de amar mais as coisas do mundo do que amar Jesus. E muitas vezes a gente não entende porque as coisas na nossa vida estão dando errado. Buscar em primeiro, em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. A gente está buscando tantas coisas, está deixando o reino em último lugar. Isso é um reino invertido. A palavra está mandando a gente buscar o reino antes. E as demais coisas vêm. Mas a gente muitas vezes acaba buscando as coisas. E não o reino. Abraão. Abraão tinha uma vida antes de conhecer a Deus. Abraão abriu mão da sua parentela. Ele abriu mão... Do seu conforto, para ir para uma terra onde ele nem conhecia, onde Deus ia mostrar para ele. Abraão negou a si mesmo, ele não estava vendo, ele não estava sentindo, mas ele creu na palavra de Deus. Quantas vezes Deus nos chama para ir para um lugar sair da onde a gente está escondido, sair da zona de conforto, sair do, do conformismo para ir para um lugar onde a gente não depende de nós mesmos, mas depende do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos fazer na força do nosso braço, mas na realidade o Espírito Santo está convidando a gente para simplesmente descansar nele, porque ele vai fazer. Então eu lembro que quando eu estava em Caxias, para quem não me conhece, eu eu sou natural de Caxias do Sul, vim morar para Porto Alegre porque eu casei com a Miri em 2020, em novembro. Cara, que luta foi para eu estar aqui? Eu não queria vir para Porto Alegre, eu relutava e Deus falava e eu falava não, eu não quero, eu quero ficar aqui, aqui está muito confortável, eu tenho meu salário, eu tenho o é, um emprego, eu tenho a minha família, eu tenho os meus pais, eu tenho tudo que eu quiser aqui e eu não quero sair daqui. Até que um dia o Espírito Santo ele veio em confronto. Sai da tua terra, da sua, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu abri mão de mim. Eu abri mão do que eu queria. Para fazer a vontade de Deus. Eu não sou melhor que ninguém. Muitos aqui também já obedeceram a Deus e se moverem em alguma coisa que Deus mandou. Mas o Luiz Hermino diz. Deus não responde perguntas. Deus responde respostas. Então conforme a gente vai se movendo... Deus vai nos mostrando o próximo passo a dar. Se eu não tivesse vindo para cá, eu não teria o privilégio de conhecer vocês. Eu não teria o privilégio de ter uma amizade com vocês. Eu não teria o privilégio de estar aqui, muitas vezes aí, embaixo, ouvindo vocês falar na minha vida. Muitas vezes me mostrando o que eu devo fazer, muitas vezes me corrigindo também. e não me movendo no que Deus me criou para ser porque meu chamado é pastoral eu recebi essa palavra quando eu tinha 14 anos e Deus foi tão maravilhoso que Ele reproduziu a mesma palavra em 2018, quando eu tinha 23 anos então a mesma palavra que eu recebi quando eu tinha 14, Deus reproduziu Ele falou que o chamado que Ele tinha me dado ainda era meu e jovens estavam esperando por mim cara, eu vejo jovens na minha frente aqui E eu tenho o prazer, eu tenho o privilégio de me relacionar, eu tenho o privilégio de estar em um GC, com vocês compartilhando de Jesus. Engana-se vocês que só crescem quem dá GC. Cara, é uma mesa onde o Cordeiro, o Espírito Santo está ali e a gente está compartilhando do pão, a gente está crescendo espiritualmente, a gente está apontando propósitos, a gente está se conhecendo, a gente está perdendo a gente está indo para uma mesa onde eu estou indo, estou negando a mim mesmo, porque muitas vezes eu não quero ir para um GC, eu quero ficar em casa, mas eu pego a minha vontade, coloco ela no bolso para fazer a vontade de Deus, que é eu estar em um GC, e quando eu vou para um GC, eu sou transformado, e quando eu estou numa mesa, o pecado que eu tinha, quando eu saio do GC, eu já não peco mais, porque o cordeiro que estava no GC, me santificou, me purificou e me limpou, então há poder no evangelho, há poder no GC, há um poder em um culto de jovens. Há um poder sobrenatural. A gente não vê, mas o Espírito Santo está aqui se movendo. Ele converte nossos corações. Ele transforma o coração de pedra em coração de carne. Então a gente precisa entender. Que o chamado que Deus nos deu. É muito maior do que a gente. Jesus, eu sou incapaz. Moisés também era. Se você não sabe, Moisés era gago. Tinha dificuldade de falar. Jeremias também não sabia falar. E Deus escolheu. O chamado sempre vai ser maior do que nós. Porque quando a gente achar que a gente é maior que o chamado, a gente está fazendo a força do nosso braço, não na força do Espírito. Então a gente precisa entender que a gente precisa abrir mão de algumas coisas. É necessário perder para ganhar. É necessário perder... Muitas vezes o meu sono... O seu sono... discipulado Conversando com uma pessoa... E a pessoa está toda destruída... E você vê... Conversando com ela... Você vai falando... Ah, eu já passei por isso... Eu tive essa dificuldade... E quando vê aquela pessoa... Sai transformada... E você fala... Vale a pena morrer... Vale a pena perder... Porque essa pessoa... Hoje ganhou... Então é necessário... A gente perder... Perder... Conceder... Considerei tudo como esterco... Considerei tudo como esterco... A Minha vida não é minha mais... Não sou eu que guio a minha vida... Não sou eu que governo... Eu tenho um livre-arbítrio... Mas cara, esse livre-arbítrio nem existe mais... Porque eu sou escravo de Jesus... E muito mais, eu sou filho... Então eu quero agradar o Pai... Eu quero fazer o que Ele quer fazer... Eu não quero fazer o que eu quero fazer... Eu quero agradar o Pai... Eu quero fazer... O que Jesus quer que eu faça. Então a gente precisa entrar nesse lugar nessa noite. É necessário a gente morrer para que outros possam viver. Então nessa noite. Muitos de nós. Talvez por muito tempo. Ficaram presos. Em drogas. Em pornografia, idolatria. Idolatria não é só adorar Deus feito por gesso, por madeira. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus. Tudo que eu coloco acima da vontade de Deus é idolatria. Quantas vezes a gente tem colocado tantas coisas, o futebol? a nossa namorada, os nossos amigos, no lugar de Deus. Quantas vezes a gente tem colocado tantas outras coisas, tantos empecilhos para não estar onde Deus queria que a gente estivesse. Então, talvez o que eu estou falando aqui você já perdeu. Mas talvez nessa noite nós precisamos perder. Perder. Talvez tem coisas que estão entranhadas em nós. Tem coisas que a gente não consegue vencer. Tem coisas que a gente não consegue largar. Mas essa noite em nome de Jesus, Espírito Santo, ele vai tocar a gente. Ao ponto de ele arrancar e tirar esse pecado que está por muito tempo enraizado no nosso coração. Talvez isso aqui que eu vou falar você já venceu, você já passou. Mas talvez você se identifique e fale. Eu estou vivendo essa situação eu estou vivendo uma vida de idolatria, eu estou vivendo uma vida de impureza, eu estou vivendo uma vida de bebedeira, eu estou vivendo uma vida de festança desregrada, talvez eu estou preso em imoralidade sexual, nessa noite o Espírito Santo faz uma pergunta, para nós, o que que é, que, que a gente precisa perder para que Ele ganhe em nós? O que, que precisa sair de nós para que o Espírito Santo consiga atuar 100% em nossas vidas? O que, que a gente tem que perder? O que, que a gente tem que deixar de lado nessa noite? O que, que a gente tem que abandonar essa noite? E arrependimento não tem a ver com remorso, tem a ver com mudança de mente. Eu cometi esse pecado, mas agora eu não estou mais indo por aqui, eu estou indo por aqui, porque realmente eu me arrependi. Perder para ganhar. Perder para ganhar. E o evangelho parece que é só perda, né? Mas eu quero te dizer nessa noite que um dia a gente ganhou e muitas vezes a gente não se dá conta do que a gente ganhou a gente já ganhou e muitas vezes a gente não percebe o que a gente ganhou a gente renunciou a nossa vida a gente morreu para nós mesmos a gente deixou de fazer tantas coisas e a gente ganhou Júnior o que, que a gente ganhou? A gente ganhou o Espírito Santo de Deus. Quando eu aceitei, a, quando eu aceitei a Cristo, quando eu decidi não viver mais por um mundo, quando eu decidi não viver mais uma vida em pecado, o Espírito Santo ele começou a habitar dentro de mim, habitar dentro de você. E tudo que a gente precisa não está fora, está dentro. Então, se eu tenho o Espírito Santo Eu tenho fruto. Porque o fruto não é meu e não é seu. O fruto é do Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho fruto. O que que é o fruto? O fruto é amor, alegria, paz paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Gálatas 5, 19, 23 isso, isso já está dentro de você. Porque não é seu, é do Espírito, e se o Espírito Santo passou a morar dentro de você, um dia você perdeu a sua vida, mas você ganhou o Espírito, e automaticamente ganhando o Espírito Santo você ganhou o fruto. Então, às vezes, a gente diz que não consegue amar. E, na realidade, não é que a gente não consegue amar. A gente não está perdendo. Para que o Espírito Santo ganhe. A gente não está vivendo uma vida com o Espírito Santo. Ao ponto do fruto se manifestar em nossa vida. Paciência. Mansidão. Eu tenho um amigo, nós temos um amigo... Que o apelido dele é... Mansidão Passa Longe. Então você já vê tudo, né? Mas cara, ele veio como Mansidão Passa Longe. E hoje, convivendo mais com ele, ele caminhando com a gente. O apelido dele mudou. É o Mansidão Passa Perto. Porque hoje a gente vê o Espírito Santo fazendo a obra na vida dele. Hoje a gente vê o Espírito Santo atuando na vida dele. Hoje a gente vê o fruto sendo manifesto, e o fruto manifestou na vida dele, mas o fruto também tem que manifestar nossas vidas, se a gente tem o Espírito, a gente tem que amar, a gente tem que ser bondoso, a gente tem que ter paciência, porque eu não sinto em ser, é algo que já é meu, é uma convicção, é algo que já é nosso, eu não ganho só fruto, eu não ganho só fruto, eu ganhei dons. O dons é de, os dons são de quem? De quem que são os dons? De Deus? De quem que é? Me ajudem. De quem que são os dons? Espírito Santo. Se o Espírito Santo ele passa a morada de mim, eu tenho os dons. Os dons espirituais são... Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao 10. Os dons são habilidades que são dados por Deus para nós, a igreja. Eles são essenciais para o nosso crescimento. Então lá atrás, quando a gente renunciou ao pecado, a gente ganhou. Por que, que a gente não manifesta os dons? Porque a gente não pede. A Bíblia fala para a gente pedir os melhores dons. Claro, tem que ser com a, com a intenção certa. Eu não vou pedir um dom para me, glorific- me gloriar, para dizer que eu tenho o melhor dom. Mas os dons são para a edificação da igreja mas o que a gente precisa entender, que quando a gente perdeu, a gente ganhou, e muitas vezes a gente vive no mimimi, numa coisa que, cara, o evangelho é só perda, eu só perco, eu só perco, eu só perco, é só renúncia, é só luta, é só tribulação, eu passo por isso, eu passo por aquilo, nossa, mas como crente passa por dificuldade, cara, se a gente pregar lá fora isso, as pessoas, elas não vão querer ser Jesus, e a gente só mostra a versão ruim e a parte ruim. A gente passa por isso. A gente passa por tudo isso. Mas a gente precisa mostrar a parte boa. A gente precisa mostrar a parte boa. O Espírito Santo... Ele está dentro de nós. Você pode pregar para uma pessoa e dizer... O Espírito Santo Ele pode morar dentro de você. Eu quero te apresentar meu amigo Jesus... E quando você aceitar Ele, o Espírito Santo vai passar a morar dentro de você. Cara, a gente precisa mostrar para as pessoas o Evangelho por completo. A gente passa por luta, a gente passa por tribulação, a gente passa por dificuldade. Mas a gente também passa por alegria. A gente tem momentos de alegria, de gozo, a gente tem momentos de, 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 de descontrair a gente passa por esses momentos, a gente não é quadrado, a gente não se fecha na nossa bolha, a gente não fica exclusivo só os cristãos daquele lado e o mundo daquele outro, não, a gente se mistura, a gente carrega a Cristo onde a gente vai, aonde a gente vai a gente carrega a Cristo, aonde a gente vai a gente tem a essência de Deus, e a gente precisa entender que é necessário perder, mas a gente já ganhou também, E o que a gente ganhou, o mundo precisa ganhar. E o que o mundo precisa ganhar é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Eu e você podemos pregar para alguém, podemos evangelizar alguém, mas não é eu, não é você que vai fazer a obra, é o Espírito Santo. Porque quem convence o homem que está pecando, quem convence o homem que está errando, não é eu e não é você, é o Espírito Santo. Então a gente precisa mostrar o Evangelho por completo. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho que atrai a gente tem um culto aqui, onde tem luz, onde tem fumaça, talvez quem olha de fora vai falar, esses cristãos, esses crentes são loucos, olha aí a a igreja preta, mas cara, isso não muda quem a gente é, não muda a nossa essência, a parede preta, a fumaça, a luz não muda, a essência, o evangelho não muda, Gostaria que você ficasse de pé nesse lugar. 1 João, capítulo 5, do 11 ao 13. Pedir para o louvor subir. O texto diz assim. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Para que saibam que tenham a a vida eterna. Então, quando eu e você renunciamos a nossa vida de pecado, a nossa vida de engano, a gente ganhou. E ganhamos a vida eterna. Não, você não entendeu. Quando eu e você aceitamos a Cristo, quando nós negamos a nós mesmos, quando nós perdemos a nossa vida, nós ganhamos a vida eterna. Eu quero te dizer que essa vida aqui ela é passageira, tudo aqui vai passar, tudo aqui vai passar, a nossa vida não é aqui, a nossa vida é viver eternamente, com o Cordeiro, Estevam, quando foi, apedrejado ele viu os céus abertos, Interessante que a Bíblia fala que Jesus está sentado Mas a Bíblia A Bíblia fala que quando Estevão Viu os céus abertos Jesus Ele ficou de pé Para receber Estevão Estevão foi uma pessoa Que entendeu Que é necessário morrer Para que outros possam viver É necessário Morrer para nós, para viver a vida de Cristo, Cristo ele quer se manifestar em nós, mas Cristo ele não quer fazer coisas, esporádica, coisas esporádicas, ele não quer fazer coisas de vez em quando. Cristo ele quer fazer em nós sempre. Ele não quer que a gente tenha uma vida de segunda, quarta e domingo, ele quer que a gente tenha uma vida de segunda, a domingo de relacionamento com Ele. A gente ganhou a vida eterna. E a gente precisa andar à altura da vida eterna. A gente precisa andar à altura da vida eterna. Nós ganhamos a vida eterna com Cristo. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nessa noite, se tem alguma coisa ainda que você não perdeu, se tem algum pecado em você que está te afastando de Jesus que está fazendo você se afastar do cordeiro que tira o pecado se o Espírito Santo estiver falando no seu coração se entregue nessa noite por inteiro Cristo quando ele morreu por nossos pecados Ele não se entregou por partes Ele se entregou por inteiro pela gente Cristo, Ele morreu por nossos pecados Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna Pudéssemos ter acesso A um relacionamento íntimo e profundo com Ele Nessa noite, o Espírito Santo está nos convidando a realmente se arrepender. A realmente a viver uma vida que glorifica a Deus. Uma vida em santidade. Uma vida que a gente não pensa só em nós, mas que a gente pensa no nosso próximo. É tempo de a gente parar de pensar só em nós. E começar a pensar nos outros. É tempo de a gente servir mais. É tempo de a gente começar a lavar os pés dos nossos irmãos. É tempo de a gente parar de ter ciúmes um do outro. É tempo de a gente parar de se comparar. É tempo de a gente parar ser imaturo em algumas áreas e começar a amadurecer em Cristo é tempo de nós começarmos a perder é tempo de a gente começar a negarmos a nós mesmos é tempo de a gente renunciar a nossa vida para que Cristo seja glorificado em nossas vidas deixa eu te contar uma história fique com seus olhos fechados não sei se você já ouviu falar mas eu quero te contar a história dos moravianos os moravianos eles começaram o movimento em 1627 levantaram uma torre de oração que durou mais de 100 anos e um dia eles descobriram que em uma ilha tinha escravos que não conheciam a palavra, que não conheciam o Evangelho. E eles se colocaram à disposição para ir para aquele lugar. Mas o dono de lá disse que o Evangelho lá não poderia ser pregado. O Evangelho não poderia ser anunciado naquele lugar. Aquele lugar contava com mais de 3 mil escravos que nunca conheceram o Evangelho. Os moravianos pensaram Eles precisam ouvir de Jesus Eles precisam ouvir do Evangelho Esse Evangelho que cura Esse Evangelho que restaura Esse Evangelho que transforma Esse Evangelho que salva A gente seria muito egoísta Se a gente guardasse para nós esse Evangelho E eles entraram em contato com esse homem E eles se colocaram A disposição Para ir Para aquele lugar Como escravos Eles se colocaram como escravos Eles iam para aquele lugar E eles não iam mais voltar Eles não iam mais voltar E quando o navio estava se distanciando Do cais eles gritaram Para que o Cordeiro Que foi imolado Ele receba a recompensa Através de nós Para que o Cordeiro Que foi molado Receba a recompensa Receba a glória Receba a adoração É necessário que a gente morra É necessário que a gente negue A si mesmo É necessário que a gente morra para os nossos desejos, para as vontades para que outros possam conhecer o evangelho, para que outros possam viver, para que outros possam ser salvos é necessário a gente morrer é necessário a gente morrer para que Cristo seja glorificado